0: Hallo und herzlich willkommen bei fünfeinhalb Fragen, der Podcast, in dem wir uns mit Unternehmern oder mit den Leitern von Institutionen unterhalten, damit die die Gelegenheit haben, sich und ihr Unternehmen oder ihre Institution zu präsentieren. Heute ist bei mir Eduard Rempel von Filia Natur. Hallo Eduard. Hallo Rainer, grüß dich. Der Ablauf ist klar. Fünfeinhalb Fragen heißt es, weil ich fünf Fragen stelle und nachher der Gast noch Gelegenheit bekommt, selbst eine halbe Frage zu stellen. Und die erste Frage, mit der es losgeht, ist immer die gleiche, nämlich schildere dein Projekt in maximal 30 Sekunden. Und los
1: geht's. Ja, danke dir Rainer erstmal für die Gelegenheit. Ähm, Filia ist ein soziales Startup aus Koblenz-Neuwied. Und ähm, wir importieren Bio-Olivenöl aus Griechenland und unterstützen damit, ganz grob gesagt, soziale Projekte. Gleichzeitig steht Philias, kommt aus dem Griechischen, für Freundschaft, ist die Freundesliebe, so kann man es übersetzen. Und wir wollen damit äh, daran erinnern, wie wertvoll einfach gute Freunde sind. Und gleichzeitig geht es da natürlich auch zur Freundschaft, zur Natur, zu gutem Essen, aber am allerwichtigsten für uns äh, zu den Menschen, die Freundschaft und die Liebe, die unsere Hilfe brauchen. Und deshalb wollen wir mit unseren Produkt nicht nur die faire Landwirtschaft unterstützen, sondern natürlich auch Menschen helfen, die unsere Hilfe gebrauchen können. Das
0: war gut auf den Punkt und ausreichend <lacht> schnell. Wunderbar. Ich glaube, das hat grob jetzt erstmal jeder verstanden, aber da gibt es natürlich eine Menge Details zu und da kommt dann auch gleich die Frage 2, in der einige der Details sicherlich geklärt werden. Wie ist denn die Idee entstanden, dieses Projekt an den Start zu
1: bringen? Mhm. Gute Frage. Ich denke, an der Stelle muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, es fing damit an, dass ich vor fünf Jahren das allererste Mal in Griechenland war. Und zwar mit folgendem Hintergrund. Wir haben da auch bei sozialen Projekten mitgeholfen, mit so einer kleinen Gruppe. Haben äh, mit Kindern von der Straße gearbeitet und äh, verschiedenen Leuten geholfen vor Ort. Und da ist so eine gewisse Liebe zu Griechenland entstanden. Und ich wusste damals schon, das war nicht das letzte Mal, dass ich hier bin, sondern ich werde wiederkommen. Und das schlummerte dann fünf Jahre vor sich her, bis ich dann, ja, auch gezwungenermaßen irgendwie nach Griechenland kommen musste, in Form eines Auslandssemesters. Ich studiere ja aktuell noch, bin fast fertig und ähm, da war es Pflicht, einfach ins Ausland zu gehen. ich habe mit meiner Frau überlegt, ja, wo gehen wir hin? Wir haben zwei kleine Kinder. Ähm, Sollen wir nach Holland? Ist ganz nah an der Grenze, wenn was ist, können wir schnell rüberfahren. War uns dann doch zu langweilig und dann dachte ich, Mensch, wir haben eine Partneruni in Griechenland im selben Ort, wo ich damals auch war. Lass uns doch da mal anfragen. Ja, so kam es, dass wir äh, eben in Griechenland waren.
0: Und welcher Ort ist das, wenn ich da kurz mal einhake? Mhm,
1: das ist Thessaloniki, eine wunderschöne Hafenstadt. Ja, ist eher im, im Norden, äh? Ja, genau. Richtung mhm. Mazedonien hoch. Ähm, ja, so kam das, dass wir halt dahin mussten. Und gleichzeitig kannte ich ja noch die Leute von damals, vor fünf Jahren. Und habe dann direkt mal den Team Hotius angehauen. Das war so unser Ansprechpartner vor Ort. Und äh, der hat uns eine Wohnung besorgt und so weiter, es hat alles wunderbar geklappt und so sind wir halt nach Griechenland gekommen. Und über ihn ähm, ist dann auch die Idee, die, die Idee entstanden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns aktiv hingesetzt haben und überlegt haben, hey, was kann man äh, aus Griechenland rausholen, was kann man da äh, machen. Sondern äh, ich sage immer, das war ein Geschenk vom Himmel, es kam auf uns zugeflogen. Und zwar kennt dieser Timotheus, unser Kontaktmann, kennt er die Kleinbauern vor Ort, die Olivenölbauern. Und äh, die haben ihn gefragt, hey, kennst du nicht noch Leute aus Deutschland, die ähm, irgendwie ja, unser Olivenöl, unsere Produkte vermarkten wollen? Das würde uns sehr helfen, weil man äh, das in Deutschland natürlich zu einem ganz anderen Preis anbieten kann als in Griechenland. So, und daraufhin hat Timotheus mich angesprochen und das, ich fand es super spannend, weil dort Worte gefallen sind wie ähm, faire Fairtrade, also faire Landwirtschaft auch und äh, dass sie ein bio haben und so weiter und, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist denn der Haken an der Sache. <lacht> äh, Gab es keinen. Wir haben uns letztendlich getroffen mit den Bauern und äh, das Ganze durchgesprochen, super sympathisch. Ich bin nach deutschen Manieren in Anzug und Hemd zum Meeting gekommen, <lacht> durfte dann schnell feststellen, dass wir eine relativ ja, gechillte Atmosphäre hatten und äh, die Bauern super menschlich, super nahbar sind und das eben einfach vorgestellt haben.
0: Wie konntet ihr euch unterhalten? Sprichst du Griechisch oder hattet ihr einen Übersetzer... oder habt ihr Englisch
1: gesprochen? Ja gut, der Icebreaker war dann auf Griechisch... meine fünf Worte, die ich damals schon konnte... <lacht> ähm, haben dann aber natürlich auf Englisch gesprochen. Das Schöne ist, dass Timotheus selbst in Deutschland... sehr lange ähm, ja, studiert hatte. Das heißt, er spricht Griechisch, Deutsch und Englisch... und wenn es jetzt mal irgendwo... in der Kommunikation gehakt hätte... würde er eingreifen, Das hat aber wunderbar funktioniert... auf Englisch. Genau. Ja, und so kam das eben. Ne? Wir haben uns unterhalten und ich habe die Idee direkt in meinem Kopf äh, rumgewälzt und überlegt, ist das was? Und ähm, das ist mir natürlich mein Kumpel direkt eingefallen, der Timo. Äh, er ist ein sehr guter Freund und gleichzeitig auch Designer. Und ich habe ja keine Ahnung, wie man irgendwie ein Etikett designt oder so. Mhm. Und äh, habe ihn gefragt, hey, findest du das nicht spannend? Wir können hier Menschen echt unterstützen, helfen, die Kleinbauern, den Kleinbauern. Und er fand es sympathisch und dann haben wir hin und her überlegt, ein halbes Jahr drüber gesprochen und geskypt mit den Bauern. Und so ist es entstanden, dass wir unsere eigene Marke ins Leben rufen durften. Filia.
0: Mhm. Und kannst du dazu vielleicht
1: noch ein bisschen was sagen?
0: Mhm. Du hast vorhin die Hinleitung schon gegeben, aber nochmal Filia.
1: Genau, also es, im Griechischen, es wird übersetzt, beziehungsweise im Deutschen haben wir das Wort Liebe. Im Griechischen gibt es aber drei, beziehungsweise vier verschiedene Übersetzungen für das Wort Liebe. Und eines davon ist Philia. Das beschreibt eben die freundschaftliche Liebe oder die Freundesliebe. Es kann aber auch die Liebe zur Natur sein oder zu einem Land, so beispielsweise. Und ähm, natürlich haben wir überlegt, was für einen Namen geben wir dem ganzen Projekt denn jetzt oder unserer Marke. Und da Timo und ich, wie gesagt, sehr, sehr gute Freunde sind, klingt vielleicht ein bisschen kitschig, <lacht> aber es beschreibt einfach im Kern genau das, was wir ähm, ja miteinander erleben. Es ist wahre Freundschaft.
0: Ja. Ähm, Olivenöl ist etwas, was, äh, ich bin ja schon ein paar Tage älter als du, ähm, dann irgendwann äh, mal so anfing aufzutauchen, also im Haushalt meiner Eltern gab es das damals noch nicht. Und ich glaube, man hätte sich so noch in den 70er, 80er Jahren, da musste man schon wissen, wo bekommt man sowas her. Mhm. Heutzutage steht Olivenöl ja in jedem Supermarkt und bei jedem Discounter für Preise ja, von drei Euro ungefähr geht es, glaube ich, los. Aber ich glaube und unterstelle mal, dass die Qualität von dem, was ihr hier vertreibt, auf einem anderen Level ist. Und jetzt aber für jeden, der da nicht so ganz tief drin steckt, was macht denn die Qualitätsunterschiede aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also als wir anfingen, wir waren ja auch keine Ölexperten und für mich, ich habe mir nie Gedanken gemacht über Olivenöl. Es war halt immer zu Hause, wie du es gesagt hast und das wurde im Discounter gekauft und gut ist. Als wir dann aber mehr in die Materie eingestiegen sind und gemerkt haben, dass ein echtes Handwerk dahinter steckt und äh, ja, dass es viel mehr ist, als einfach nur in den Supermarkt zu gehen und Olivenöl zu kaufen, dachte ich, Mensch, das ist doch äh, lohnenswert, darüber zu reden, diese Information weiterzugeben und das ganz einfach äh, ja wirklich zu vermarkten. Olivenöl kann man sich so vorstellen, um es mal ganz grob zu sagen, es gibt acht Güteklassen beim Olivenöl. Äh, die werden äh, dann eingeteilt oder unterschieden werden die... Äh, beziehungsweise die unterscheiden sich in verschiedenen Qualitätsmerkmalen. Ähm, es fängt an beim Säuregehalt zum Beispiel. Und wenn du gewisse Kriterien erfüllst, wirst du in eine Güteklasse eingeordnet. Mhm. Und ähm, das Bio-Olivenöl von Filia, das ist extra natives Olivenöl, hat man vielleicht schon mal gehört, extra nativ oder natives Olivenöl. Und die erste Güteklasse und gleichzeitig die beste Güteklasse beschreibt eben auch, wo ähm, das heißt dann extra nativ. Mhm. Genau.
0: Und jetzt aber, was das ganze Anbau und auch Herstellungsverfahren anbelangt, was, was unterscheidet jetzt äh, euer Angebot von dem, was man eben für wenig Geld im Discounter bekommt? Also, weil gerade Bio-Anbau in dem Zusammenhang, so man fährt an diesen Bäumen vorbei, sieht die da stehen, da merkt man ja zunächst mal gar nicht. Sie sehen ja
1: alle das gleich aus.
0: <lacht> Kannst du das erläutern, Gerne. was da den
1: Unterschied ausmacht? Gerne. Wenn wir beim direkten Vergleich bleiben zum Öl vom Discounter, ähm, das kann jeder selbst ausprobieren. Einfach mal in Discounter gehen und schauen, was steht denn hinten drauf. Oftmals sind es Mischöle. Das heißt, es werden verschiedene Öle genommen und einfach zusammengemischt und dann einfach billig angeboten, weil man große Mengen hat. Da gibt es aber auch noch mehr Unterschiede und zwar ähm, beim, beim Abbau zum Beispiel oder wie man die Ernte gestaltet. Ganz viele ähm, Hersteller, dort sind die äh, Oliven mit Maschinen geerntet worden. Kann man sich so vorstellen, da fährt eine große Maschine über so einen Olivenhain, so einen Strauch oder so einen Baum drüber und saugt eben die Oliven ein. Und das führt zu, äh, ja, ein paar Problemen, kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Bei uns ist es eben so, dass von Hand geerntet wird. Darauf wird sehr geachtet, weil da eben die Qualität des Öls anders ist, als bei der Maschine. Ähm, und das war auch für uns absolut neu und ja so einleuchten später auch, unser Bio-Olivenöl ist vegan. Jetzt kann man sagen, vegan, klar ist Bio-Olivenöl vegan. Das ja, wäre von ausgegangen? Man, ja, dachten wir auch. <lacht> bis wir auf äh, verschiedene Artikel und Videos aufmerksam wurden. Und zwar bei dieser maschinellen Ernte kommt es oft vor, dass Singvögel ähm, gerade nach äh, Portugal oder Spanien zum Überwinter fliegen. Mhm. Und das ist gerade die Erntezeit, so ab Oktober. Und äh, die nisten sich in diesen Hainen ein, in diesen Bäumen. Und es wird oft nachts geerntet, weil es dann ein bisschen kühler ist und das Aroma der Olive erhalten bleibt. Äh, dabei werden aber bei diesem Einsaugverfahren auch viele Vögel eingesaugt. Okay. So, und dabei gehen halt viele oder sterben viele Vögel, was bei einer ähm, Ernte mit Hand nicht passiert. Ne? Ja.
0: Und dann gehe ich davon aus, das bedeutet auch, dass da halt noch Menschen... Äh, aktiv sind, die wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen Geld verdienen.
1: Absolut, das ist ja das Tolle daran bei Haris und bei Nikos, mhm. das sind unsere Bauern vor Ort, die ähm, unterstützen oder die helfen natürlich auch anderen Menschen lokal, die sie dann äh, einstellen, sage ich mal, zur Ernte und faire Löhne bezahlen. So, also genau, das ist das, was auch interessant ist. Ja,
0: das sind ja schon mal einige Argumente, die für das Öl von Filia sprechen. Mhm. Jetzt kommen wir auch schon zur vierten Frage. Im Moment seid ihr dann sozusagen ein One-Trick-Pony, also das heißt, ihr habt ein Produkt in eurem Portfolio. Ist der Gedanke auch dabei zu bleiben oder überlegt ihr, dieses Portfolio noch auszuweiten?
1: Mhm. Natürlich haben wir mit dem Öl gestartet oder sind mit dem Öl gestartet und haben im Vorfeld, bevor wir bestellt haben, erstmal abgefragt, hey, ist das Interesse überhaupt da? Man fängt im Bekanntenkreis an, üblicherweise. Und äh, das war da, dann haben wir es bestellt, haben aber auch gleichzeitig ähm, Tee bestellt. Das heißt, ähm, das haben wir noch gar nicht so sehr vermarktet oder so sehr gepusht, sage ich mal. Ähm, wir haben von den Bauern auch Bergtee bekommen, der ist auch unbehandelt. Und da sind wir quasi nicht bei einem one pony sondern haben schon äh, einen, <lacht> einen Reiter oben drauf gesetzt das ist der Tee. Also wir sind bei zwei Produkten aktuell und ähm, haben jetzt vergangene Woche selbst Oliven geliefert bekommen von unseren Bauern, mhm. ähm, sieben verschiedene Sorten und haben das äh, getestet und wollen die natürlich auch anbieten. Also ja, ganz klar, wollen wir das Portfolio erweitern.
0: Und dann wird das im Zusammenhang mit Griechenland bleiben oder möglicherweise kommen dann auch noch andere Orte hinzu?
1: Ja, das sind Überlegungen, die gehen, die reichen weit in die Zukunft hinein, würde ich mal sagen. Primär wollen wir erstmal bei diesen griechischen Produkten bleiben, weil wir damit natürlich auch vor Ort die griechischen oder die sozialen Projekte unterstützen, die wir kennen. Ja. So Und ähm, deswegen bleiben wir erstmal bei diesen griechischen Produkten. Ganz wichtig, es sollen Bioprodukte bleiben dass wir da auch eine klare Linie fahren.
0: In dem Zusammenhang noch mal ganz kurz, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, wo das Ganze gestartet ist. Die Standorte sind aber wahrscheinlich jetzt nicht ausschließlich direkt um Thessaloniki herum, oder? Nee, genau.
1: Also wir haben drei Bauern, die haben sich zusammengetan, dass sie ein bisschen besser überleben können. Und es sind drei verschiedene Standorte in Griechenland selbst. Mhm. Deswegen sind die Öle, wir könnten rein theoretisch drei verschiedene Öle anbieten, wir hatten jetzt erstmal eins. Die würden auch unterschiedlich dann schmecken natürlich.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zur fünften und letzten Frage. Sicherlich nicht ganz unwesentlich für <lacht> dich und für euer Projekt. Mhm. Nämlich, ich kann zumindest für mich selbst berichten, ich habe es schon probiert und ich kann es durchaus empfehlen. Es ist wirklich gut am Salat und nicht nur da. Äh, wer jetzt neugierig geworden ist, wer das gerne ausprobieren möchte, ich sage es dazu, äh, ich habe es kennengelernt auf dem Markt in Neuwied, aber das ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, äh, wo man Filiaöl kaufen kann. Kannst du kurz erklären, wie man daran kommt, wenn man das
1: gerne haben möchte? Mhm, sehr gerne. Also natürlich auf dem Wochenmarkt in unserer Heimat in Neuwied, da sind wir jeden zweiten Freitag, da könnt ihr gerne vorbeikommen und das Öl direkt kaufen. Ähm, es geht aber auch online, also über unseren Online-Shop auf ähm, filia-nature.eu kann man drauf gehen. Dort haben wir verschiedene Sachen zusammengestellt, auch so ein Kennenlernpaket, ein paar Sparpakete, um das ganze Projekt einfach kennenzulernen, aber auch natürlich das Öl oder den Tee und dann in Zukunft auch Oliven und so weiter. Also das geht. Und wenn man uns privat kennt, dann kann man natürlich auch privat schreiben <lacht> über verschiedene Plattformen und uns... Ähm, natürlich privat eine Bestellung aufgeben. Ja, und auf Instagram sind wir aktuell, da findet man uns. Ja.
0: Und die Gebindegrößen, wie sind die? Also ich habe die Liter- und
1: Halbliterflasche Halb kennengelernt, Liter. ja. Und äh, gibt es da noch Alternativen? Mhm. Oder? Also wir haben klar als erstmal die 500 Milliliterflaschen genommen, mhm. haben aber auch 5 Liter Kanister für die Liebhaber, die direkt sagen, hey, ich will mich eindecken für den ganzen Monat oder für das ganze Jahr.
0: Das wäre dann auch was für einen Gastronomen zum Beispiel.
1: Ja, denkbar ist das. Denkbar ist das auf jeden Fall. Ähm, haben aber auch natürlich für Firmenkunden zum Beispiel, die gerne mal Mitarbeitern was schenken wollen, gerade zu Weihnachten, super Idee, ähm, 100 Milliliter Fläschchen, sage ich mal, das mhm. sind so Probierflaschen. Ja, das sind die Größen, die Binde.
0: Und das heißt vorläufig im Wesentlichen dann der Online-Vertrieb über die eigene Plattform äh, der Gedanke, auch andere Kanäle zu nutzen, steht ja auch im Raum? Also wenn jetzt jemand diesen Podcast hören sollte und sagt, das Projekt finde ich spannend und unterstützenswert und jemand, der vielleicht in der, im Distributionsbereich aktiv ist, darf der auf euch zukommen oder jagt ihr die vom Hof?
1: Nee, also generell, das ist ja die Philosophie von Filia, dass wir Freundschaften bauen wollen. Mhm. Und da jagen wir nicht direkt jemanden vom Hof, sondern wir hören uns an, was das Anliegen ist und dann kann man immer darüber reden, hey, soll das was Größeres sein? Oder was genau ist das Anliegen? Dann sprechen wir darüber. Und bisher haben wir einfach wunderbare Dinge erlebt, einfach wo Firmen auf uns zu, äh, aktiv zugekommen sind und ähm, ja 300 Flaschen auf einmal bestellt haben als Mitarbeitergeschenk zum Beispiel.
0: Das hört sich gut an. Vielleicht noch ganz kurz, das wäre jetzt schon beinahe von meiner Seite die halbe Frage, aber äh, ich finde das Projekt einfach so spannend. Äh, haben sich denn auch freundschaftliche Geschichten
1: jetzt in Richtung Griechenland noch weiterentwickelt? Absolut. Also wir haben ja erstmal mit den Einbauern Kontakt gehabt. Und nach und nach haben wir natürlich die ganze Familie kennengelernt, die anderen Bauern, unsere Ansprechpartnerin vor Ort, Isidora heißt sie, sie macht einen sehr, sehr guten Job, hilft uns immer weiter ähm, per Telefon und im Mailkontakt und ähm, natürlich über die sozialen Projekte, die wir da unterstützen. Da lernst du Menschen kennen, die einen ganz anderen Hintergrund haben und fängst sie wirklich an zu lieben. Also und da merkt man einfach, man ist vielleicht ein heißer Tropfen, nee, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber dennoch ähm, höhlen wir den Stein mit diesem Tropfen und können etwas bewirken. Das baut Freundschaften. Das
0: hört sich nach einem sehr, sehr guten Schlusswort für die fünf Fragen an. Und jetzt bist du dran mit der halben Frage.
1: Ja, <lacht> danke dir. Ich habe auch überlegt, was kann man denn fragen, wenn man eine halbe Frage hat? Und das wahrscheinlich sinnvollste aktuell und jetzt wäre die Frage, wie viele Freunde kennst du denn, denen du das Projekt empfehlen könntest? Äh, na, also bei mir ist es so,
0: dass ich ja lange Zeit äh, von der Region Mittelrhein weg gewesen bin mhm. äh, und damals nicht zuletzt deswegen auch weggegangen bin, so nach der Schulzeit, äh, weil das mit Freundschaften für mich damals eher schwer war. Ich hatte nicht besonders viele Freunde dort und äh, wie das häufig ist nach der Schule, sind auch die meisten davon dann weggegangen. Äh, seitdem ich jetzt wieder da bin, äh, sehe ich die Welt hier mit ganz anderen Augen und mit deutlich positiveren Augen und habe tatsächlich äh, schon einige Freundschaften hier vor Ort äh, geschlossen oder befinde mich in einigen Situationen, äh, wo ich der festen Überzeugung bin, dass es in die Richtung geht. Von daher glaube ich schon, dass ich, äh, na, ich würde jetzt aktuell mal so von einem Dutzend sprechen, äh, die da Interesse dran haben könnten. Und ich ja, kann es von meiner Seite her wirklich empfehlen. Es schmeckt gut. Vielen Dank, dass du die Fragen hier beantwortet hast. Sehr gerne. Ich hoffe, dass dieser Dialog bei 5,5 Fragen dazu beiträgt, dass dieses Projekt den Erfolg hat, den es verdient hat. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, Eduard. Und ähm, mach's gut. Viel Erfolg mit Filia. Danke, Rainer. Bis bald. Tschüss. Ciao.